0: Europa am Wendepunkt. Unser Kontinent steht vor den größten Herausforderungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Vieles steht auf dem Spiel für ein vereintes und demokratisches Europa.
1: Also mein Name ist Andreas Pichler. Ich bin ursprünglich aus Italien, habe aber lange auch in Berlin gelebt und gearbeitet. Und ich war der Showrunner, wie man das heutzutage nennt, der Serie. Also ich habe den kreativen Prozess geleitet in erster Linie und habe dann auch bei einer Episode Regie
2: geführt. Ich finde es schwierig, einem Deutschen die Schönheit der Digitalisierung zu erklären, weil sie ihre Vorteile nie wirklich erlebt haben.
0: Ich finde es äußerst wichtig. Die Digitalisierung ist jetzt schon da und sie wird weitergehen. Aber jetzt können wir als Demokratien sagen, dass wir die Richtung bestimmen werden.
3: Die Läden sind geschlossen und man weiß nicht, wer zuständig ist. Wir sind keine Sklaven, wir sind Arbeiter.
0: Europa muss jetzt aus dieser Sandwich-Situation zwischen den USA und China herauskommen, um nicht womöglich zu einer digitalen Kolonie zu werden. Wie wir die drängenden Fragen heute angehen, entscheidet über die Zukunft der kommenden Generationen.
1: Also uns ging es von Anfang an darum, sozusagen diesen Kontinent mal als Ganzes zu erzählen und, und Daher kommt dann auch im Marzeller Text dieses Wir Europäer und äh, unser Europa in gewisser Weise. Ähm, die Themen haben sich entwickelt. Äh, wir haben uns mit relativ vielen Experten getroffen, geografen alles Mögliche, Energieexperten, Expertinnen und und die großen treibenden Themen europas sind natürlich der Klimawandel, Ungleichheit und äh, natürlich Digitalisierung und auch die Migration. Und, und aus dem heraus haben wir dann sozusagen die einzelnen Episoden entwickelt.
0: Diese Serie zeigt Menschen, die entschlossen an Lösungen arbeiten. Für einen Kontinent im ständigen Wandel. Viel stärker miteinander verbunden, als uns allen bewusst ist.
3: Ihr ja, dramaturgisches Prinzip ist, wenn ich das mal so von außen beurteilen darf, nicht nur eine Bestandsaufnahme zu machen, die Probleme aufzuzeigen, sondern auch irgendwie dann produktiv zu begleiten. Also ein Beispiel aus der dritten Folge, wo gesagt wird, also mit dieser Transportleistung, die wachsen wird, ob das das Flugwesen ist, ob das die Straße ist, werden wir es nicht hinkriegen, die Klimaprozesse unter Kontrolle zu haben. Und haben dann die Schweiz als Vorbild dargestellt, also als, als Möglichkeit, ohne jetzt weder eine Fluglinie noch irgendeinen Lkw-Fahrer damit zu denunzieren, als der Böse. Also Sie haben kein Schwarz-Weiß-Schema, aber Sie haben in der Fairness dennoch gesagt, das wird wahrscheinlich die Lösung sein. Sind wir da weiter, als wir denken? Ja, in
1: der Tat glaube ich schon, dass wir oft viel weiter sind, als wir denken. Und, und wir kommen eigentlich alle im Team sozusagen aus dem kritischen Journalismus oder kritischen Dokumentarfilmen. Aber es war uns einfach relativ bald auch wirklich ein Anliegen, positive Beispiele zu finden und zu zeigen, also auch Lösungen anzubieten. Vermehrt wahrscheinlich nochmal durch die Pandemie, es war so ein allgemeiner... Dunkle Zeit, negative und, und, und in, in, glaube, ich, in der Zeit ist das noch mehr gereift, also sozusagen dieser Wunsch. Und in der Tat, wenn man wirklich so einen ganzen Kontinent als möglich, als Spielfeld hat, dann kann man wirklich Lösungen finden am ganzen Kontinent. Und äh, so, ja, Best Practice-Beispiele. Die Schweiz im Transportwesen ist, das ist eine verblüffende Geschichte. Also, die haben 1994 durch einen Volksentscheid beschlossen, sie wollen weniger. Transitverkehr, LKWs, also die Hauptachse da Mittelmeer, Deutschland und so weiter und so fort. Damit sich nicht alles durch die Alpen quälen muss. Genau, ja. Und äh, hat natürlich auch eine Vorgeschichte, dass der Zug immer schon sehr beliebt war in der Schweiz. Und Tatsache ist aber heute, dass in der Schweiz die, über 50 Prozent des ganzen Güterverkehrs auch über Züge äh, gelöst wird.
0: Die Schweiz ist das einzige Land in Europa, in dem der Zug das wichtigste Verkehrsmittel für Personen und Güter ist. Die geografische Beschaffenheit des Landes legt das nicht
2: unbedingt nahe. Die Bahn ist beliebt geworden. Das Volk hat immer wieder entschieden, Milliardenbeträge zu sprechen für Weiterausbaut. Und somit ist die Bahnverkehre sowohl für Personenverkehr wie auch für den Güterverkehr in der Wirtschaft vollständig integriert. Die große Schweizer
0: Einzelhandelskette Migro arbeitet daran, ihren co 2 fußabdruck aufs absolut Notwendige zu reduzieren. Deshalb werden nahezu alle Lieferungen über Züge abgewickelt.
2: Miro ist die größte private Arbeitgeberin in der Schweiz. Fast 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei uns beschäftigt. Wir gehören den Menschen. Circa 2 Millionen Menschen in der Schweiz sind unsere Eigentümer. Wir sind eine Genossenschaft. Für uns ist es wichtig, die Logistik effizient zu gestalten und nachhaltig. Deshalb arbeiten wir nach dem Prinzip Schienenverkehr vor Straßenverkehr. Die Luftfrachttransporte sind absolut marginal bei uns, höchstens ein Prozent der Ware wird geflogen. Wenn wir ausnahmsweise trotzdem Ware fliegen müssen, dann belasten wir diese Transporte mit einer Abgabe. Damit speisen wir einen Fonds und aus diesem können wir dann wieder eigene Nachhaltigkeitsprojekte fördern. Ich glaube, man kann die Dinge nicht immer
1: eins zu eins übertragen, natürlich ist die Schweiz ein spezielles Beispiel, aber die Geschichten, die wir erzählen, können durchaus als Leuchtprojekte gelten für andere Gegenden in Europa. Und mittlerweile funktioniert das ja auch, so wird ja auch kommuniziert in Digitalisierung zum Beispiel, in der Episode über Digitalisierung gibt es eine Geschichte über Barcelona, wo sozusagen so eine Art von direkter Demokratie oder Bürgerbeteiligung für große urbane Stadtprojekte äh, initiiert wurde, das über digitale Tools passiert ist schon bald vier, fünf Jahre alt. Und das wurde aber auch in vielen anderen Städten jetzt nicht in der Größe und der Konsequenz äh, kopiert. Aber da gibt es schon auch eine Generation mittlerweile von Politikern und von Entscheidungsträgern, die sich umschauen im ganzen Kontinent. Und und ich glaube, das ist dieser dieser Geist, dieser europäische, der manchmal eigentlich schon viel weiter ist, als, als wir das uns im, im Kleinen
3: oft mal sehen. Haben Sie da schon Erfahrung machen können, also mit konstruktivem Journalismus? Weil man kann sich ja eigentlich Eher heutzutage immer noch mehr Lorbeeren verdienen, wenn man irgendwie investigativ eine Schlamperei aufdeckt. Und dann hat man irgendwas aufgedeckt, aber dann ist im besten Fall ein Problem, wo es denn entstanden, aber noch nicht der Lösungsansatz. Und wenn man jetzt sowas einbaut, lernen dann auch ähm, Länder tatsächlich voneinander? Haben sie das Gefühl, dass man da was als Journalist, als Filmemacher bewirken kann? Das muss ich ehrlich gesagt erst noch sehen.
1: Wie gesagt, ich komme auch eher so vom, vom Kritischen, äh, so fast ein bisschen negativer Dialektik geprägt. Also je, je, je größer wir die Schweinereien, also je tiefer wir Graben und Schweinereien aufdecken, desto mehr schreien die sozusagen nach Lösungen. Ob das jetzt dann wirklich Schule macht, wenn man auch positive Beispiele zeigt, äh, das muss ich erst noch sehen. Bin ich auch ziemlich gespannt,
3: muss mhm. ich ehrlich gesagt sagen. Inwieweit ist es da gut, dass Arte sozusagen... Äh der Host für diese äh, Doku-Reihe ist und nicht irgendein kommerziell orientierter Fernsehsender, der über Negativ, über, also über Skandalisierung, über ähm, Vibrationswellenprojekte vielleicht in Auftrag gibt, ohne das jetzt äh, abzuwerten, ist alles nötig. Aber gibt es da sowas wie, wie auch so eine Produktionssicherheit äh, bei solchem Projekt? Haben Sie davon profitiert, dass das ein ähm, öffentlich finanziertes Fernsehsystem ist? Ja, ich denke, so eine,
1: eine, eine Serie oder eine Reihe, die wäre wahrscheinlich in, im Privatfernsehen nie möglich gewesen. Aber vielleicht bei Netflix? Netflix durchaus, wobei Netflix ja sehr aus Storytelling ist, also es ist wenig thematisch äh, gearbeitet, wird ja sehr stark über Protagonisten erzählt. Ähm, glaube, ich wäre auch eher schwer gewesen, sozusagen. Ich denke, das war die perfekte Verbindung sozusagen mit Arte, mit allem mit der Grenze, dass natürlich Arte jetzt kein gigantischer Sender ist, äh, der durchaus seine Leuchtkraft hat, aber, aber am Ende sind es ein paar Prozent, die es wirklich anschauen. Ich denke, Arte in seinem Grundgeist äh, widerspiegelt sozusagen die, die, den Geist dieser, dieser Serie. Wir sind alle glühende Europäer, wenn man so will, aber schon nur aus der Praxis, weil wir mal irgendwo dort gelebt haben und jeder in einem anderen Land auch gelebt hat. Und insofern liegt mir und, und, ich glaube, dem ganzen Team einfach dieser europäische Geist sehr, 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 sehr nahe. Und ich glaube, es ist auch höchste Zeit, dass wir, dass wir Europa weiterdenken. Also wirklich, äh, ich bin der Meinung, wir sollten eine Republik Europa schaffen und dann kann es noch Regionen dazu geben und so weiter und so fort. Aber anders, sonst bleibt da immer zu viel in diesen nationalen Interessen einfach hängen. Äh, das so als Basis und, und das ist natürlich so ein Sender wie Art ist der, der perfekte Platz, der perfekte mhm. Kanal.